0: auch das heutige Peer-to-Peer-Café wird hier von unserem Langzeitsponsor EstetGuru präsentiert. EstetGuru ist Thomas und meine bevorzugte Wahl bei unserem Investment in Immobilien. Auch 2020 war EstetGuru wieder eine gute Idee, denn 133% Umsatzsteigerung zum Vorjahresquartal meldete man für das vierte Quartal 2020 auf EstetGuru und das trotz Corona. Übrigens sind noch bis zum 14. Februar die erweiterten Auswahlkriterien für den Autoinvest schon ab 50 Euro freigeschaltet. Das heißt, du kannst den Rang der Grundschuld, den Zinssatz, die Länder, in die du investieren möchtest und viele andere Kriterien auswählen. Aber auch außerhalb dieser Zeit kannst du bei Bedarf vollautomatisiert auf EstecGuro investieren. Wenn du Lust hast, EstecGuro zu testen, dann schau doch mal in die Shownotes. Dort findest du einen Link zu 0,5% Cashback von deinem Investment nach drei Monaten. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Peer-to-Peer-Café mit Thomas Butz und mir, Lars Wrobbel. Und heute haben wir mit Felix wieder einen Gast aus der Community und zugleich doch den Telegram-Admin und Umfragenbeauftragten. Erstmal hallo, ihr beiden. Steht der Kaffee schon kalt? Ja, hallo, grüß euch.
1: Nee, mein Wasser ist schon lange, lange eiskalt.
0: Ah, sehr gut.
2: Ja, guten Abend auch von mir. Sieht genauso aus. Kaltes, klares Wasser.
0: Okay, ich gönne mir tatsächlich mal heute einen Kaffee. Aber wir haben ja auch sowieso nur eine Tasse Kaffee auf unserem neuen Logo, habe ich gesehen. Von daher passt das, glaube ich, oder? Genau. Mehr als zwei sind eh nicht drin.
1: Aber Kaffee und Glas, das wundert mich.
0: Nee, ist ein äh, Koffeinfreier. Es waren noch Restbestände aus Frankreich und äh, die müssen jetzt weg. Felix schon eben erzählt. Und deswegen, Also alles gut. Kein richtiger. Sehr beruhigend.
2: Ich bin ja eher der Teetrinker. Ja, ist
0: auch ein Problem abends, weil dann musst du ständig aufs Klo, finde ich. Okay. <lacht> <lacht> okay, bevor es losgeht, auf jeden Fall der Hinweis nochmal, das hier ist wieder eine Live-Folge, wie wir gerade unschwer erkennen konnten. Das bedeutet, dass ähm, ja alle live dabei sind und alle, die live dabei sind, können wieder Fragen im Telegram-Chat stellen, wenn sie wollen. Und wäre cool, wenn ihr uns dann auch taggt bei den Fragen direkt, damit es ein bisschen einfacher für uns ist, das nachzuverfolgen. Und ich glaube, der Felix hat auch wieder eine Umfrage mit, die er, glaube ich, auch schon im Chat gepostet hat. Aber hau sie doch trotzdem nochmal noch mal raus.
2: Ja, und zwar ist die Frage, wie stark sind wir, also die P2P-Kredite-Chat-Gruppe im zweiten Halbjahr letztes Jahr angewachsen, äh, also was die Mitgliederzahl angeht? Gibt ein paar Vorschläge meinerseits, lösen wir nachher auf. Okay, ja, wollen wir
0: trotzdem mal sagen, raushauen unsere Schätzung. Also ich habe schon abgestimmt, ich weiß nicht, Thomas, hast du schon abgestimmt? Nee, ich habe die Zahlen noch gar nicht gesehen, der Felix. Felix, was hast du schon vorgeschlagen für Zahlen?
2: Ich schlage vor, unter 5%, unter 25%, unter 50%, unter 75%, unter 100%, über 100% und Bitcoin war ein Witz gegen uns.
1: Dann sage ich 75.
0: Ja, ich kenne meine Zahlen, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es sind weniger als 25. Vielleicht mit den ganzen Bitcoin-Scammern äh, sind es vielleicht weniger als 50, aber ich glaube, weniger als 25. Okay, der Felix gut.
1: weiß es, der darf nicht mitmachen.
0: Genau, Im auflösen, Schluss Thomas, dann auf. später. Ja, bevor es dann gleich zu Felix speziell geht, ähm, wie immer unsere News der letzten Tage und Wochen. Und Thomas, für das B2B-Café haben wir ja heute mal richtig, richtig coole News. Aber hau doch mal raus, was es bei dir so gab.
1: Genau, fangen wir doch damit an. dass Okay, wir, wir haben äh, tatsächlich uns ja die Mühe gemacht, haben uns noch ja Ende des Jahres, war das glaube ich, ne, zusammengesetzt und überlegt, wie wir da weitermachen und haben entschieden... Wir hören nicht auf, sondern wir geben Gas. Wir machen weiter. Im Vom Rhythmus ja das Gleiche wie bisher auch, aber wir haben zum Beispiel jetzt auch ein ganz frisches neues Logo machen lassen fürs Café. Habt ihr vielleicht schon gesehen oder werdet ihr sehen. Lars wollte unbedingt Wellenlinien und Punkte haben und Orange ist super, knallt richtig rein. Ja, also neues Logo haben wir und dann haben wir uns auch noch entschieden, das Café dem eigenen Stream zu gönnen. Das heißt, wir haben das ganze Café oder ziehen das Café zusammen auf einen polity stream so dass es an einer Stelle ist und nicht an verschiedenen Stellen veröffentlicht wird und packen natürlich jetzt die Show Notes und auf allen möglichen Stellen nochmal den Link und oder die Links zu den Streams findet es dann bei Spotify, Deezer, iTunes. YouTube wird weiter gepusht und auch diversen Podcast-Plattformen. Und natürlich müssen wir dazu sagen, freuen wir uns auch über Likes, Daumen hoch, Sternchen, Kommentare, Reviews, was man also heutzutage haben möchte.
0: Genau, es wäre ganz cool zum Start von dem neuen Stream, dass wir da so ein paar Bewertungen haben, dass es so ein bisschen ja, Anklang findet, auch in der gesamten Gemeinde und wir ein bisschen Sichtbarkeit erreichen. Das wäre schon klasse. Gut, aber ich habe kein Apple, ich kann selber nicht bewerten, also von daher... Ja, kann man schon hin.
1: Irgendeinen Apple-User haben wir ja, kennt glaube ich, keinen. Ja, ich glaube, ich kenne auch <lacht> jemanden Ja, so sieht's aus. Genau. Und dann, also neben dem ganzen Umziehen, ähm, habe ich noch äh, geschafft, meine erste Folge mit den P2P-Legenden jetzt online zu bringen. Also ich hatte dann Jörg zu Gast. Jörg ist jemand, der hatte einen Startup gründungsversuch gestartet. Also er wollte selber eine P2P-Plattform in Deutschland gründen, und ist da in dem Zusammenhang auch mit Wirecard zusammengesessen. Das, das war ganz interessant äh, zu erfahren, dass damals der Masalek tatsächlich sehr seriös rüberkam und tatsächlich äh, auch eine Gründung unterstützen wollte. Und ja, das war so ein Thema. Und äh, wo er noch ein P2P anlegt und dass er das mit Immobilienkredite nicht so arg hat und faktisch nur noch Bondora-Anleger ist, könnte alles hören, packe ich auch in die Show Shownotes rein.
0: Ja, ich habe ihn auch schon gehört, also richtig cool und das, das mit dem mars das hat mich auch mal wieder, das hat mich tatsächlich an Gruppieren ein bisschen erinnert und ähm, dass man den Leuten halt immer nur vor den Kopf gucken kann bei den ersten Treffen, aber dass man halt, ja, das nicht auf den ersten Blick erkennt, wenn da irgendwelche Machenschaften hinterstecken.
1: Vielleicht ist es ja ähnlich gelaufen, da merken wir auch davon, also vielleicht ist das ja Anfang, oder das war sicherlich Anfangs alles auf einer seriösen Basis und man hat vernünftig durchaus gearbeitet und irgendwann ist halt dann das Ding gekippt, ne? Ja. Parallelen, aber. Natürlich schon ein bisschen vermessen von gruppie auf Wirecard, ne?
0: <lacht> ja, naja, die, die Skalierung weg ist natürlich weg. eine andere.
1: Ja, weg ist weg, das stimmt. Ja, genau. Wahrscheinlich kriegt niemand mehr was wieder.
0: Aber wenn man so bedenkt, was alles mit Wirecard gearbeitet hat, dann ist das echt schon krass, was das für Wellen geschlagen hat an den Zahlungsdienstleistern. Mhm. Alleine Bondora, die waren ja auch betroffen. Seitdem haben die, glaube ich, keine Kreditkarteneinzahlungen mehr, soweit ich weiß.
2: Ja, die sind seitdem weg. Tut ein bisschen weh. Mhm. War ein schöner, ich will jetzt nicht sagen Hebel, aber hat einem noch ein bisschen Flexibilität gegeben. Und vor allem Amazon-Punkte. <lacht> Na gut, so einen Quatsch mache ich ja nicht.
0: <lacht> ja,
1: das waren meine News. Dann last was auch ein paar mitgebracht, ne?
0: Genau, ja, ich habe ein paar mitgebracht und zwar habe ich mein Rating geupdatet, das geht am Samstag online, für die, die jetzt live dabei sind und ja, ich habe von diesem unsäglichen Buchstabensystem, was man jetzt überall sieht, auch so ein Punktesystem umgestellt, dass man das ein bisschen besser auseinanderhalten kann und ähm, ja, das Ganze ist aus dem Feedback der Community letzten Jahre gewachsen, das ist jetzt schon die dritte Version und diesmal gibt es halt mehr Konzentration auf Sicherheit das heißt, es werden Themen angesprochen wie Zahlungsdienstleister, es besicherte Kredite, auditierte Geschäftsberichte und das auch mit einer entsprechenden Gewichtung. Das fehlte leider in den letzten Versionen. Und alle Plattformen, in die ich investiert bin, die sind frei verfügbar wie immer und werden quartalsweise geupdatet. Allerdings gibt es diesmal ja, so eine Art Premium-Variante. Und hier gibt es dann nochmal Plattformen, in die ich nicht investiert bin. Ähm, es gibt direkte Links zu den Quellen, es gibt einen Telegram-Broadcast, sodass man das auch direkt aufs Smartphone bekommt um über die Änderungen informiert zu werden, wenn man da Bock drauf hat. Und das Ganze geht am Samstag online. Jetzt könnt ihr vielleicht mal sagen, was denkt ihr denn, wer auf Platz 1 steht in dem neuen Rating? Oder sagen wir mal die ersten Top 3.
1: So wie ich kenne, Bondora, Top 1.
2: Nee. Hm. Ja, nee. Top 2 kenne ich, ich schon. Äh, Dito. <lacht> Stimmt,
1: ja. <steht lacht> Asperan. <im Lokal>, ja. <lacht> Na, es geht, ist date doch hoffentlich noch hoch dabei
0: ne auch nicht mehr. Oh, je,
2: je, je. Auch nicht. Oh, das überrascht mich. Da also müsste man bin... mal
1: deine Kriterien rumfeilen, glaube ich.
2: <lacht> also ich bin ja in letzter Zeit äh, Fan von Twino. Via, Via Invest finde ich auch nicht verkehrt. Puh, und Top 3. Hier also... Barry haben wir noch. Habe ah, ich nicht investiert, kann ich nichts zu sagen. Okay. Da... Lars ist natürlich ein bisschen breiter aufgestellt als ich.
0: Ja, ich löse mal auf. Also die Top 3 sind aktuell Twino, Neo Finance und Mintos. Und da sieht man auch schon ein bisschen, worum es dann bei dem Rating geht, dass halt vorwiegend auf Sachen Wert gelegt wurde, wie halt sowas wie auditierte Geschäftsberichte, die halt viele Plattformen einfach nicht haben oder besicherte Kredite oder was auch immer oder das Alter der Plattform, die Größe der Plattform. Aber das könnt ihr euch dann am Samstag mal reinziehen. Ja, und ein anderes großes Thema war in meinem eigenen Portfolio, vielleicht sagt ihr mir auch gleich nochmal, wie ihr damit umgeht. Und zwar die Peer-to-Peer-Abschreibung. Also ich habe bei vielen Plattformen im Januar, jetzt im neuen Jahr, einen Cut gemacht, wo ich mir recht sicher bin, dass da nichts mehr zurückkommt. Beispielsweise bei Augs und ähm, Flender, wo es ja relativ klar ist, okay, die Kredite sind ausgefallen. Bei Augs ist jetzt nicht unbedingt klar, aber da sind jetzt teilweise Kredite bei gewesen, die seit vier Jahren nichts zurückgezahlt haben. Die habe ich jetzt rausgenommen. Und Flender weist den Verlust sehr, sehr gut aus. Aber es gibt natürlich die ganzen Marktplätze wie Ventor und Mintos ähm, wo man halt nicht so gut damit umgehen kann. Da buche ich jetzt pro Monat 5% der ausstehenden Zahlung einfach als Verlust ein, um halt am Ende dann wirklich eine reale Rendite zu haben und halt nicht immer das, naja, was Portfolio Performance ausweist, weil das ist jetzt ziemlich uncool. Ich meine, das, die, ähm, mhm. die Sachen, die kommen jetzt zwar bei Mintos zurück alle, das heißt nicht alle, aber ich nehme jetzt mal von einer Quote von sagen wir mal 50% aus. Es sind ja auch schon einige Sachen zurückgekommen. Das ähm, schreib, schreiben die Jungs ja auch im Telegram-Chat heute. Aber es dauert halt noch und deswegen dachte ich, um dem Ganzen jetzt so ein bisschen entgegenzukommen, mache ich diese Teilabschreibung, um halt die Rendite am Ende real zu haben im Ranking. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr damit umgeht, ob ihr die Verluste auch ausbucht, auch fiktiv, so wie ich das jetzt mache, oder geht ihr, lasst ihr das ganz, ganz normal laufen?
1: Bei Flender gehe ich hin und buche die aus, weil da werden die ja auch aus der Gesamtportfoliosumme rausgerechnet bei Flender direkt. Ne? Da tauchen die als Defaults ja auf. Um, bei mir ist es eher das pragmatische Thema, weil wenn ich das so wie du bei Mintos machen müsste, dann müsste ich ja noch eine, eine Schattenrechnung mitführen. Also wie viel habe ich jetzt rausgerechnet? Was ist jetzt das, was drin ist? Und das ist mir eigentlich zu viel Arbeit. Ich habe ab und an schon überschlagen. Also ich habe mal einfach spaßhalb beim Portfolio Performance die 600 Euro abgezogen und dann geguckt, hm, was kommt da noch raus am Schluss. Aber das Mitführen, weiß nicht, ich habe noch keine pragmatische Idee. Also kopfmäßig, ja, bin ich bei dir. Nur wie man das vernünftig macht, ohne jetzt noch mehr Aufwand zu generieren und da immer rumrechnen zu müssen, finde ich schwierig.
0: Ja, Na, Ich habe mir das jetzt so gedacht, dass ich einfach das als Gebühr einbuche, jeden Monat 5% von der noch ausstehenden Summe und dann halt jeden Monat schaue, was ist wieder zurückgekommen und dann die Differenz halt wieder 5% ab. Und alles, was halt zurückkommt, wird halt auch wieder dann, also wenn es halt höher sein sollte als Gewinn, dann später wieder eingebucht. Ähm, ja, so dass sich das halt mit der Zeit dann annähert. Und so dass ich halt nur eine, Gebühr habe in Portfolio Performance, die halt immer hm. wieder ganz kurz umgerechnet wird. Sollte eine Sache von zwei Minuten sein, und also von daher. Aber das macht halt das Ergebnis am Ende ein bisschen realer, weil ich will da jetzt keine 11% stehen haben, weißt du?
1: Ja, ja klar, will ich eigentlich auch nicht, das finde ich auch doof. Rechnest du dann quasi alle Gebühren zusammen und das, ist dann, das vergleichst du dann mit dem, was bei dir im Mintos in das wie heißt ja. es auch immer steht. Hm, ah, okay. Ja, das hm,
2: stimmt. Das war die Idee.
1: Das kann man so machen. Hörst ja, keine so schlechte Idee.
2: Die Mühe mache ich mir noch nicht, ich habe aber gerade mal, während ihr erzählt habt, überlegt, ob man nicht bei äh, Portfolio-Performance wirklich ein Schattenkonto eröffnet, auf das man umbucht.
0: Ja, aber da hast du halt wieder mehr Aufwand. Und
1: Umbuchungen ja. sind performancemäßig neutral. Als also ich muss es doch
2: irgendwo auch als negativ.
1: Zinsbelastung oder Gebühr, eins von beiden. Ja. ja. Also so. ich habe sonst Abschreibung immer als Zinsbelastung gemacht bei mir, also wenn ich was abgeschrieben habe, Zinsbelastung und da rein.
2: Also ich bin, was jo. bei meinen angeht, noch guter Hoffnung, dass da was wiederkommt. Ho, ho. Ja, ja, jung und naiv, oder wie war das? Ähm, beziehungsweise ich, für mich gesagt, ich schreibe es ab, wenn es wirklich abgeschrieben ist, wenn ich es schwarz auf weiß habe. Also bei Mintos mit Rückforderung drücke ich die Däumchen. Bei Pandora bin ich noch mit Einzelkrediten drin, da wird es schwierig, weil da müsste man sich ja eigentlich durch jeden einzelnen Kredit durchklicken, beziehungsweise ich hoffe irgendwann mal, dass man sich das per, also per Excel ziehen kann und dann danach filtern kann und eine Summe zieht. Aber muss ich gestehen, habe ich mir noch nicht hundertprozentig Gedanken zu gemacht.
0: Ja gut, bei Bondora bin ich raus. Da bin ich äh, ja nur bei Go Grow drin. Von daher habe ich das nicht. Ähm, ja, aber das ist so meine Maßnahme, um halt das Ranking dann über das Jahr jetzt äh, komplett glatt zu stellen. Das heißt, die, was ihr dann auf der Website, auf der rechten Seite seht, das werden dann tatsächlich die ähm, realen Zahlen sein. Und heute, ich weiß gar nicht, oder gestern schrieb jemand noch, im, ähm, Im Chat, ich soll doch dazu stehen, dass ich Mintos nicht mehr vertraue, aber darum geht es ja nicht, es geht nur darum, dass man halt die reale Rendite ausweist, auch für ähm, Leute, die den Blog sehen und dann halt da nicht 12% sehen, sondern halt auch wirklich dann am Ende den realen Wert. Aber ich gehe trotzdem davon aus, dass äh, 50 oder 60% davon noch zurückkommen, aber das wird halt seine Zeit einfach dauern.
1: Ja, gut, dann hast du halt später Sprünge drin in deiner Rendite wieder, ne? Also wenn dann wirklich mal ein Batzen zurückkommt, dann hast du auf einmal gut du weißt. Genau, dann
0: ist es reingewinnt sozusagen. Du machst hm.
1: deinen XIA auf Jahres- oder auf Lebenszeitbasis. Das klappt aber doch schon mal diskutiert, gell?
0: Äh, du meinst im Block jetzt ist es auf Lebenszeit. Auf Lebenszeit,
1: okay, weil ich habe alles auf Jahresbasis und dann wäre es halt ein ordentlicher Sprung in dem Jahr. Aber stimmt da ja auch. Das wird dann
2: Minus. Da hast du doch auch schon, wenn es normal läuft, hast du schon krasse Sachen dabei, wenn du da auf einmal Rückzahlungen kriegst. Ja, also ja. ich meine, du bist ja auch bei Exporo dabei, wenn da mal was Größeres kommt oder bei ProDestor. Ja, es geht nur um die Zinsen. Was, bei, die, nur um die was Zinsen. bei mir aktuell ist.
1: Die anderen Rückzahlungen spielen ja keine Rolle.
2: Ja, aber dadurch reduzierst du ja das Gesamtkapital. Das heißt, du verringerst den Nenner.
1: Ich ziehe ja nichts ab. Ich reinvestiere ja. solange passiert da ah, okay. nichts. So lange passiert da ja nichts. Nee, aber ich habe natürlich trotzdem Sprünge. Also, wenn irgendwie, was weiß ich 16 Prozent da gerade aktuell sind. Aber ich finde, das zeigt halt auch, wie sich so ein Portfolio über die Jahre entwickeln kann. Also, dass du halt Jahre hast, wo mal 14, 15 Prozent sind. Und dann sind es aber auch mal wieder mit 10, 11 oder weniger. Also, phasenweise. Ne? Aber mhm. dieses Ansichtssache, ich finde, nur wichtig ist, dass man es halt weiß oder halt ausweist, was dir die Basis ist. Ne?
2: Gut, den ja, Stress genau. habe ich ja nicht. Ich blogge ja nicht. Das heißt, was ich mir für meine Sachen mache, <lacht> Ja, es, gibt ja auch so
0: es gibt ja auch so Plattformen, die haben kürzlich noch gesagt, wir hatten gar keine Verluste 2020. Das war der CEO von der Aventus-Gruppe, von Peerberry, der meinte halt, nö, wir haben keine Verluste gehabt. Und ja, offensichtlich, so von außen sieht man ja auch keine, aber ich glaube mal mit der wird es ja schon irgendwo abgehen. Das kriegt man nur als kleiner Investor nicht mit, wie viel da Aber diese Aussage von ihm oder von anderen Plattformen, dass es halt keine Verluste gab und man die auch nicht sieht, das ist halt schon krass irreführend am Ende. Da gefällt mir das bei Aventus schon besser.
2: Wie definierst du den Verlust? Wirklich, dass du im Minus bist oder dass du weniger Gewinne gemacht hast als äh, gedacht und üblich?
0: Na, bei Peerberry ging es jetzt tatsächlich um die Aussage, ähm, wir hatten 2020 ähm, keine Ausfälle. Ja, ich glaube, da, damit, da gehen die dann auf die Kreditgeber ein. Aber die Kreditgeber sind ja, gehören ja auch irgendwie alle zum gleichen Unternehmensbund. Und da kann man das natürlich auch schnell mal verschleiern. Deswegen hat er halt gesagt, wir hatten keine Ausfälle 2020.
1: Das ist gefährlich, ja, finde ich auch. Solche, ja. solche Sachen, das kenne man ja, wo irgendwelche Sachen hin und her geschoben wurden. Und am Schluss ist alles weg. Genau,
0: ja. Gut, aber das soll es zu den äh, News jetzt gewesen sein, wo wir das Thema jetzt vielleicht nicht sehr reden. Ähm, ich glaube, wir haben alle den Punkt und können was draus machen. Jetzt kommen wir mal, würde ich mal sagen, zu Felix. Felix, erzähl doch mal ein bisschen was über dich und äh, deine P2P-Investments vielleicht auch.
2: Ja, also hallo nochmal. Ähm, danke für die Einladung. Ich finde es gut, dass wir die Community mit reinziehen und ich jetzt hier auch in eurem neuen Format, wie ich dann gerade erst erfahren habe, wenn ihr es jetzt neu aufzieht, der erste Gast sein darf. Vielen Dank dafür. Ganz kurz zu mir. Ich bin gebürtig aus Köln, wie ich jetzt gelernt habe, habe ich das gleiche Gymnasium besucht wie der Biontech-Gründer in köln niel äh, Im Anschluss habe ich ein freiwilliges soziales Jahr im Sport gemacht und bin da zu meiner aktuellen Lieblingssportart gekommen. Jetzt muss ich Thomas fragen, ob wir jetzt schon lösen wollen oder das auch gleich nachher später verschieben. Und habe dann im Anschluss mit dem Studium an der RWTH Aachen begonnen. Und ja, im Anschluss daran meinen Doktor auch dort gemacht und bin jetzt Mitte letztes Jahr in die Schneewittchenstadt Lohr am Main gezogen äh, für einen neuen Job und beschäftige mich seit Anfang 2019 mit P2P. Dachte ähm, mit Glas. Na, mit Glas beschäftige ich mich schon ein bisschen länger. <lacht> muss ich nachdenken, seit wann beschäftige ich mich mit Glas? Das war, also für die, die es nicht wissen, ich habe äh, Wirtschaftsingenieur studiert, Werkstoff- und Prozesstechnik und habe mich da sehr, sehr schnell und sehr früh für Glas ähm, interessiert, weil faszinierender Werkstoff, unglaublich interessant in der Herstellung. Also es hat auch heute noch, wo wir so viel wissen, noch recht viel von Alchemie, sage ich immer. Und ähm, deswegen ein absolut faszinierender Werkstoff, definitiv. Der schnell kaputt geht wie man es nimmt. Also theoretische Festigkeiten von Gläsern sind höher als von Stahl oder ähnlichen Werkstoffen. Wenn man wirklich auf die Bindungsstärke geht. Es ist halt, wenn, wenn kaputt, dann ganz kaputt. Das ist halt leider das Ding. Ansonsten hm. hat Glas aber auch in manchen Teilen einen Image Schaden, weil, du, wie du sagst, Bruchfestigkeit ähm, ein Problem ist. Aber wir kommen mit so vielen Produkten, die aus Glas sind, im Alltag in Berührung, die uns gar nicht bewusst sind. Und das finde ich halt auch nochmal spannend. Und
1: Felix ist systemrelevant, ne?
2: Exakt. Also wir hier am Werk selber machen sehr viel für den Pharmabereich und Nahrungsmittelbereich. Behälter, also Glasbehälter. Das heißt, ich habe auch so eine Sondergenehmigung, dass ich mich frei bewegen darf. Und das selbst im strengen Bayern. Hat Vor- und Nachteile, <lacht> aber der, ja, die Firma, für die ich arbeite, wird jetzt auch im Zuge der Corona-Impfstoffverpackung global ein Drittel der, der Impfdosen herstellen. Also das ist ähm, steht schon fest und ja, das zeigt auch einfach nochmal, da ist nur eine Wertschätzung, dass das, was wir jeden Tag machen, wichtig ist, um den Laden auch irgendwie am Laufen zu halten.
1: Und das Tolle ist, dank Felix kann ich das erste Mal in den Shownotes eine Sendung mit der Maus verlinken. <lacht> <lacht> Aber eigentlich wollte man ja über deine P2P-Investition reden, Felix, oder?
2: R genau. Richtig. Genau. Also Anfang 2019 bin ich zu P2P gekommen. Und zwar eigentlich war ich schon immer sehr, sehr sparsam. Viel arbeiten, viel Geld verdienen, wenig ausgeben. Also jetzt. Der eine oder andere wird mir vielleicht so ein spartanisches Leben äh, nachsagen. Aber ähm, ich habe auch nichts gegen Konsum, aber es bringt mir nicht so viel, beziehungsweise ich brauche das nicht. Ja, habe dann aber irgendwann mal erkannt, so Moment mal, äh, viel arbeiten, viel Geld kriegen ist nicht alles. Das Geld kann ja auch selber arbeiten und Geld verdienen. Von daher äh, habe ich mich dann in kurzer Zeit mit Investieren beschäftigt. Und bin über Zufall an P2P-Kredite geraten. Und da auch, ich glaube, als zweite Seite an den Blog von Lars, habe das aufgezogen, weil ähm, ich in der Zeit meine Dissertation geschrieben habe und auch mal Alternativen äh, haben wollte oder musste zu den ganzen Fachthemen, die man den ganzen Tag gelesen hat oder mit denen man sich beschäftigt hat. Und habe dann direkt losgelegt. Am Anfang wahrscheinlich mit viel zu viel. Zum Glück ist es Stand heute gut gegangen, aber auch ich strebe jetzt nach und nach die 10% P2P-Kredite im Gesamtportfolio an. Aktuell liege ich bei knapp unter 15, 14, 14,4 Quetschte.
0: Ja, no, das geht ja noch. Gibt schlimmere. Ja,
2: gibt schlimmere, hm. ich weiß. Also liebe Grüße an Daniel aus dem, aus dem Chat. Äh, <lacht> ja, genau. Da, da wissen wir, da geht es irgendwie in Richtung 80% oder so. Genau, ja, wenn es gut geht, warum nicht? <lacht>
1: Solange man noch schlafen kann damit, ist das ja alles
2: gut. Ja, ja, ja definitiv. Also das geht bei mir noch ohne Probleme. Aber ich habe auch einen guten Schlaf. Von daher passt. Ja,
0: ansonsten hört sich das ja an, als wärst du auf einem ganz guten Weg. Also viel, viel sparen und ähm, vielleicht spartanisch leben. Wobei das ja auch immer Ansichtssache ist. Ich meine, viele Leute sagen mir auch nach, dass ich recht geizig bin. Aber ich sehe es auch irgendwie anders. Aber es ist immer Ansichtssache, würde ich sagen, oder?
2: Ja, also es bewusst ausgeben, also ich, ich habe Thomas ja auch schon erzählt, ähm, bei mir oder von zu Hause aus war immer eine ganz, ganz wichtige Herangehensweise preiswert und nicht preiswert im Sinne von billig, sondern es muss seinen Preis wert sein und da kommt man dann auch an den bekannten Spruch, Kaufst du billig, kaufst sie doppelt. Sprich, ich habe kein Problem damit, Geld in die Hand zu nehmen und auszugeben, aber ich möchte auch einen entsprechenden Gegenwert davon bekommen. Diese Denkweise habe ich recht früh an den Tag gelegt und habe sogar also eine Zeit lang, als ich so diese typischen Nebenjobs gemacht habe, angefangen mit Zeitung austragen, äh, Rasenmähen in der Nachbarschaft. Ich habe dann Produkte, die ich haben wollte, umgerechnet, in wie viele Stunden muss ich dafür arbeiten. Und das ist halt eine super gute Frage, damit du dich wirklich vor dir selbst rechtfertigst, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, und sagst, ja, das ist es mir wert. Ich möchte das haben, was auch immer das ist.
0: Ja, ja es geht auch in die andere Richtung. Also, dass man sich ausrechnet, ähm, wie viel Geld brauche ich, um quasi einen Tag weniger arbeiten zu können. Und das eine hängt ja auch dann wieder mit dem anderen zusammen. Aber die Rechnung kann man dann halt umdrehen für die Motivation, sich ein passives Einkommen aufzubauen.
1: Solange es halt nicht in einen extremen Sparwut verfällt, das Ganze. Ne? Also wirklich dann an sich selbst drum zu geizen und zu verzichten, weil wer weiß, ob man dann später noch den die Zeit, die Muse und die Phase im Leben hat, wo man dann doch manche Dinge noch machen kann, die man hätte früher machen können. Also du bist ja auch jemand, der gerne wegfliegt und auch Urlaub macht ne, und nicht auf sowas verzichten will.
0: Genau, das ist richtig. Man muss halt über Prioritäten setzen. Wo will man sparen und wo nicht.
1: Hm. Genau, jetzt war mal bei deinem Sparsam. Also das heißt, du nimmst auch mal Geld in die Hand, hast du gemeint. Hast du hast ja dir auch einen, tatsächlich einen Mac geleistet. Den hast du dafür aber dann auch ein paar
2: Jahre. ne? Genau, also ich habe mir nach dem Bachelorstudium habe ich mir einen Mac geleistet für den Master. Und auch da wieder die Rechnung. Ich habe überlegt, was kostet der Rechner im Vergleich zu sag mal Windows oder anderen Produkten und ähm, was spare ich an Lebenszeit, an Stress, einfach nur, dass ich keine Updates ziehen muss, wenn der Rechner will, sondern wenn ich das will. Ähm, was spare ich an ja, Zeit und Stress und habe da mal ein ganz konservative Rechnung angelegt mit einem Stundensatz von, ich glaube, es waren damals 10 Euro oder 12 Euro mm. und habe gesagt, ey, der, die Differenz zwischen dem Mac und dem Windows-Rechner, die habe ich super schnell raus und mm. ja, vor dem Rechner sitze ich heute noch, 2013 geholt.
1: Ja, vielleicht liegt es auch an deinem Rechner, dass du so knackst, ne? Wir haben uns gerade überlegt, ob wir <lacht> nochmal neu starten. Hast du ja irgendwelche Programme offen, Felix? dass wir nochmal versuchen, einen Neustart bei dir?
0: Ja, aber starte mal einfach neu Starte mal
1: neu wähle ich nochmal ein Und wir reden noch mal über Abschreibung oder Lars.
0: Oder über die Reinvest24-Gebühr äh, oh, ja. von 2 Euro, alter Schwede. Also das fand ich schon happig. Also da muss man echt gucken mit den ganzen Gebühren, die sie da jetzt aufweisen. Also du findest die das wirklich happig. Ich war mir bei dir tatsächlich nicht sicher, ob du das als ihr
1: Knauser... <lacht>
0: Nee, nee, das ist, das ist schon so, weil ich meine, ja, wenn du jetzt schaust, ein Mindestinvestment, du hast irgendwie, weiß ich nicht, 50 oder 100 Euro, wenn es davon mal ausgeht und du zahlst da schon erstmal den Prozent dann wenn du es auszahlen lassen willst, kriegst mhm. du ja quasi, wenn du so willst, dann nochmal 2% Prozent obendrauf, je nachdem, wie viel du auszahlst und, ja, viele Leute halt zahlen halt keine zwei, 3000 Euro aus, sondern auch eher kleinere Summen und da finde ich es schon krass, ja. Und auch diese Begründung von wegen, dass wird ja immer alles durchgeleitet, ähm, weiß ich gar nicht, ob das so ist, weil dieses, diesen Zahlungsdienstleister, den sie da haben, Payernet, äh, die kenne ich auch von anderen und da zahlst du komischerweise keine Gebühren. Also, zum Beispiel Crypto.com, die nutzen den auch, ähm, da musst du es auch nicht zahlen, die haben 5 Millionen User. Also,
1: ja, ich habe ja auch nachgefragt bei der Victoria, und da kam ja dann von wegen, bei Bonnstag kostet es auch 2 Euro,
0: nur halt die… Ab der zweiten. Ja, oder ab der dritten sogar noch. Oder ab der dritten sogar. Okay. Also
1: das ist äh, alles halt, ja, es gibt natürlich sowas wie bei Linked Finance, haben sie jetzt auch Gebühren eingeführt, ab, ab einer bestimmten Summe und so. Aber ähm, meistens ist immer eine Freiabhebung im Quartal oder im Monat oder sowas dabei. Also das finde ich schon ziemlich grob oder 50 Cent, da kann man auch noch sagen oder auch bis zum Euro. ne Aber mhm. zwei Euro bei einer 100 Euro Mindestanlage, das finde ich, find ich schon grob.
0: Ja, und so wie ich das gehört habe, also sie wollen ja mehrere Sachen einführen, die jetzt zur Sicherheit der Investoren beitragen und da sollen ja wohl noch mehr Kosten um drauf kommen an der einen oder anderen Stelle. Bin ich mal gespannt, ob sich das dann noch lohnt. Ja. Also hier wäre tatsächlich jetzt der Gedanke, ob man dann nicht wirklich ähm, Ivo Estate nutzt, weil ja. gut die 1 Euro oder die 1% werden halt durchgeleitet, aber zumindest nicht die, ähm, die Abhebgebühr
1: Ja, das, das ist natürlich so ein Punkt, aber ich weiß ja, ich mag solche Hubs dazwischen nicht wirklich. Deswegen.
0: Nee, nee, klar, das ist, ist nicht jedermanns Sache.
1: In Direktion. Felix hat uns wieder kontaktiert oder ist er noch nicht da? Ich Felix?
2: bin da. Ich habe auch wieder gestartet. Habe ich das den halben Satz gerade mitgekriegt? Weil das war für mich auch eine spannende Frage, dass bei Evo Estate die Reinvest24-Gebühren nicht äh, durchgereicht werden. Ähm, die normalen Investmentgebühren ja,
0: aber nicht die Kontogebühr, also der mit eigenes Gebühr. Konto. Genau, die kannst du damit theoretisch einsparen.
1: Muss ich zeigen in der Zukunft. Ne?
0: Genau. Kann natürlich sein, dass die da auch irgendwas einführen, aber jetzt erstmal ist es halt so.
1: Gut, jetzt hoffen wir mal, dass deine Verbindung besser ist, Felix. Wir steigen bei dir wieder ein. Wir haben ja noch was aufzulösen, bevor wir noch wieder tief in den P2P-Teil gehen. Ich habe dich ja groß als Bundesliga-Schiedsrichter angekündigt. Ne? Als ja. Geldquelle, als extra Geldquelle.
2: Ja, ich habe mit, Oder andersrum angefangen, ich habe mit Leistungstouren angefangen. Und bin dann irgendwann mal zu groß geworden, irgendwie in die Höhe geschossen, habe heute 1,92, bin dann mit meinem Vater zum Handballtraining gegangen, der ist ehemaliger Bundesligaspieler, habe mich da derbe von alten Herren verprügeln lassen, und habe gesagt: Nee, Handball ist nichts für mich, ich brauche was anderes. Und bin dann beim Basketball gelandet und habe relativ schnell Ausbildung zum Basketballschiedsrichter gemacht und ja, mit 16, 17. Und da wurde mir nahegelegt, da hast du mehr Talent und mehr Perspektive, als wenn du versuchst zu spielen. Mach das doch. Ja, und dann eine Liga nach der anderen weiter nach oben. Als Spieler, oder was heißt Spieler als Schiedsrichter und Schüler, nachher auch als Student ein super Nebenjob, weil de facto, man wird für sein Hobby bezahlt. Und ja, mittlerweile ist es in die zweite Liga. Also ich gehöre zu den 120 besten Schiedsrichtern in Deutschland. Und ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Man lernt sehr, sehr viel. Man macht Sport, wenn nicht gerade Corona ist. Also bis im Dezember durften wir noch spielen. Auch aktuell dürften wir eigentlich spielen. Aber die Liga hat wahrscheinlich aus Imagegründen gesagt, ja, wir gehen mit in den Lockdown, wie alle anderen auch, weil wir können keinem erzählen, dass er zu Hause sein soll, sich maximal mit einer Person treffen soll. Und äh, wir treffen uns da irgendwie jede Woche und veranstalten hier, Sport, der Profisport ist, ja, definitiv. Aber ähm, ja, kann ich verstehen. Also klar ist das schade, weil ich brenne dafür. Ich brauche das als Ausgleich normalerweise. Aber im Moment ähm, wir haben keine normalen Zustände und ich finde es unterm Strich ist es in Ordnung. Also ja, hatte noch einen Vorteil, dass ich im Herbst über so im Zwei-Wochen-Rhythmus getestet wurde. Ist ja auch nochmal eine schöne Sicherheit. Ähm, aber ja, seit Mitte Dezember ist alles runtergefahren.
1: Und dann steckst du das meiste deines Geldes in P2P oder hast du dann nur die Schiri-Einlagen da reingesteckt?
2: Nein, also ich unterscheide da nicht zwischen Schiedsrichter-Einlagen, normale Einlagen. Also ich habe ein schönes Haushaltsbuch, das auch schon seit ein paar Jahren und ähm, pack da alles, was an Einnahmen kommt und geht, <lacht> zusammen und versucht zu investieren. Und ähm, ja, letztes Jahr, ich habe da mal so eine Zusammenfassung von dem gemacht, was ich letztes Jahr erreicht habe. Ich müsste es gucken, wo habe ich es mir hingeschrieben? Ich habe eine Sparquote von über 60 Prozent gehabt. 61 Prozent. 61%, ähm, ja, wenn man überlegt oder ehrlich sagen muss, ich habe nicht so hohe Fixkosten gehabt die werden wahrscheinlich demnächst wieder ein bisschen steigen. Ich musste mir im Spätsommer letztes Jahr ein Auto kaufen, weil man hier unten sehr, sehr schön zu Fuß gehen und radeln kann. Aber sobald man den Ort verlassen will, ist man auf einen eigenen fahrbaren <lacht> Untersatz äh, angewiesen. War für mich ja erstmal nach, war nach zweieinhalb Jahren ohne eigenes Auto aus einer Stadt wie Aachen bzw Köln, wo man ÖPNV und Carsharing viel benutzen konnte, auch erstmal wieder ein ja, eine Umstellung oder so ein, oh Gott, deine, deine Ausgaben für Tanken sind explodiert. Ja, kein Wunder. Äh, hast jetzt ein Auto und äh, ich fahre morgens mit dem Rad zur Arbeit. Das ist ganz gut, aber hin und wieder will man ja doch wieder in die alte Heimat. Und äh, da haben sich die Strecken definitiv <lacht> vergrößert.
0: Hm.
1: Wie legst du das Geld außerhalb des P2P-Universums an?
2: Ich gehen einen ganz klaren Weg vom Komma, das äh, Weltportfolio, das heißt, ich habe für mich zum jetzigen Zeitpunkt, weil ich es mir von ja, Lebensumständen leisten kann, gesagt, ich lege 80 in risikobehaftete Produkte an und 20 in risikoarm, mhm. ähm, so roundabout, ich habe dann diese 20% noch mal gesplittet in 16% wirklich risikoarm und 4% Cash. Jetzt Cash nicht im Sinne von, äh, ich ja, halte verschiedene Währungen, sondern das, da läuft bei mir wirklich das Geld, was ich zum Leben brauche. also äh, Beziehungsweise die, die Rücklagen, falls mal irgendwas ausfällt und man kurzfristig was kaufen muss.
1: Und klassische Tagesgeldkonto.
2: Genau, Tagesgeld mhm. exakt, mhm. genau das. Und, ähm,
1: und wo packst du 16 Prozent hin?
2: Ich habe relativ früh als Schüler schon mit einem Bausparvertrag angefangen. Da werden jetzt einige die Hände über den Köpfen zusammenschlagen und sagen, oh Gott, wie kannst du nur? Ich habe da das Glück gehabt, dass ich einen ehemaligen Mitspieler hatte, der bei, bei mir im Team war, der Filialleiter war und mir da relativ gute Konditionen gesichert hat. Und ich auch sehr flexibel bin. Also im Gegenteil, ich wundere mich eigentlich Jahr für Jahr, dass mich die Bank da nicht rauskaufen will. Also sie haben schon ein paar Mal Angebote gemacht, dass, wenn ich jetzt den Kredit beanspruchen würde, die Zinsen natürlich viel niedriger sind als das, was ich äh, damals vereinbart habe. Aber der Habenszins, also da ich noch im Ansparen bin, äh, ist dementsprechend natürlich auch viel, viel niedriger. Und deswegen habe ich gesagt, dann lasse ich den lasse ich den weiterlaufen. Also er tut nicht weh und.
1: Äh, du hast ja auch die Gebühren schon bezahlt, ne? Die 1%-Abschlussgebühr hast du eh schon bezahlt.
2: Richtig, genau das. Die sind im ersten Jahr fällig gewesen. <lacht> und äh, es tut nicht weh. Von daher nehme ich das so als sicheren Anker mit. Und ja, spannend sind eigentlich die 80%. Wo teilen die sich auf? Ähm, ganz viel ETF und dazu ein paar. Einzelaktien, um ich sage jetzt mal, die Aufteilung, was das Weltportfolio angeht, ein bisschen schneller zu erreichen. Okay. Da sind so ein paar Spaßsachen dabei, wo ich auch sage, das ist jetzt nicht unbedingt zocken, aber ähm, ja, wo ich vielleicht gegen die hundertprozentige Rationalität, die ich sonst versuche an den Tag zu legen, ähm, auch sage, da habe ich jetzt Bock drauf. Also Nein, ich bin kein Apple-Jünger, aber um meinem besten Kumpel eins auszuwischen, war meine erste Aktie, die ich mir gekauft habe, eine Apple-Aktie, weil er sich sein Leben lang in den Arsch gebissen hat, dass er irgendwann, ich glaube, 93 oder 96 Apple nicht gekauft hat, obwohl er damals schon davon überzeugt war. Das war dann so ein, so ein persönlicher Seitenhieb, wo ich gesagt habe, die, die Ordergebühr habe ich ihm dann auch per PDF geschickt. Ah ja. Da musste er, da musste er durch.
1: Weil du eben gemeint hast, du hast keinen Schiffbruch in deinem P2P-Investment. Das heißt, dann hast du kein Gruppier, kein Investio, keine Kühzahl, nichts in der Richtung?
2: Nein, ich, ich bin feige gestartet mit Expo. Deutsche Plattform, Immobilien, ist sicher. Ist ja auch kein denkste. P2P in dem Sinn. Ja, richtig. Ähm, Habe ich auch noch weiter, ist aber innerhalb von meinem P2P-Portfolio zu groß. Deswegen, ähm, ja, das, was da jetzt zurückkommt, vor allem von den Finanzierungskrediten, also diese Woche ist der letzte Finanzierungskredit zurückgezahlt worden, habe ich sogar wirklich von der Plattform abgezogen. Nicht, weil ich sage, ich vertraue denen nicht, sondern einfach nur, weil es in meiner Aufteilung zu groß geworden ist.
1: Ich habe ja auch viel Expo allerdings auf gar keinen Fall Finanzierungsprojekte, weil die finde ich absolut unattraktiv als Nachrangige. Aber die Bestandsprojekte habe ich und die habe ich nicht P2P zugeschlagen, sondern dem Immobilienteil. Also laut, laut Koma ist ja auch so ein 10% Immobilienteil ganz okay, und genau. dann habe ich die mit reingenommen. Aber nur die, ähm, die Bestandsprojekte, die sind zwar, wenn man genau hinguckt, ja auch mehr oder weniger kreditfinanziert, aber das ist schon nochmal was anderes wie reine Immobilienkredite, die nachrangig sind.
0: Mhm. Was hast du denn dafür, was habt ihr denn dafür Renditen, wenn man bei den Bestandsprojekten schon? Ja, so also 4, 5, 6 Prozent. Also ich hey, was willst du willst damit. Ich
1: will... Schau dir mal an, <lacht> was du bei ist Jetzt hast hast du auch nicht immer so viel mehr mittlerweile, ne?
0: Ja, gut, deswegen bin ich da ja nicht mehr.
2: Also ich komme bei Exporo fürs Jahr 2020, komme ich auf 6,26 Prozent und ähm, ja, ist jetzt nicht die Welt, wenn man es mit anderen vergleicht, aber dafür ist ja Deutschland. Das
0: ja, ist halt die Frage, ob man da nicht besser fährt, wenn man in ein, einen weltweiten Immobilien-ETF oder sowas anlegt.
1: Da können wir schön die letzte Sendung von MechGeld verlinken, weil die haben aufgezeigt, dass das eben eher suboptimal gerade läuft oder auch gelaufen ist. Weil da die ganz vielen Reads drin sind aus USA, so Shopping Malls und so weiter und so fort. Und ob man die wirklich haben will, das muss man sich schon gut überlegen. Hotels, ganze Kram. Ich weiß, du kaufst sowas gern antizyklisch, aber hm. da ist vielleicht dann auch sinnvoller, dann tatsächlich einzelne Objekte, also einzelne Reads zu kaufen. American Ach. Tower oder Storage Geschichten.
2: Habe ich, hab ich auch. Gefängnisse Feindsitz drin. Gefängnisse, genau das wollte ich gerade sagen. Also ich habe einen auf der, auf der Watchlist. Uh, US-Gefängnisse, wo ich mir denke, eigentlich ein sicherer Hafen, oder? Ach, wir haben die, übrigens den Hinweis vergessen, dass wir heute keine uh, Anlagen, Tipps, Beratung Der oder so. Der am Schluss, machen. Felix. Keine Panik. Nein, 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 extra,
1: Das ist das unserer Neuerung. Da habe ich extra aufgeschrieben. Am Schluss immer sagen, wir haben nur Ideen. <lacht> wir erzählen nur von unseren Sachen. Und äh, geben keine Anlageberatungen, keine Empfehlungen, nur Tipps
2: und Ideen. Dann mache ich mal dann mach ich mal eine andere Anlagenberatung. Äh, nicht als, als, als Finanzanlage, sondern wer Spieletipps für Gesellschaftsspiele haben will, darf sich gerne melden. Also ich bin ein absoluter Spielefan. Ich habe auch wahrscheinlich viel zu viel. Und da kommen wir auch wieder mit der Eingangsphase. Es muss sein Preis wert sein. Also ich vergleiche Spiele immer ganz gerne, was den Nutzen angeht, mit Kinobesuchen. Also wenn man zu zweit ins Kino geht, äh, Film mit Überlänge, Popcorn und einer Cola dazu. Das kostet so viel Geld für, naja, sagen wir mal 110 Minuten in Summe. Ähm, wenn ich mir ein Spiel für das gleiche Geld hole, da spiele ich mit Freunden 30, 40 Stunden und es wird nicht langweilig. Also, wer Spiele-Tits haben will, bitte gerne melden.
1: Für Spiel habe ich mir den One Egg Gaming ETF ins Portfolio gelegt.
2: Auch nicht schlecht.
1: <lacht> Aber dann erzähl uns noch mal Felix, von deinen Plattformen, die so gut rennen, dass er hier nicht abschreiben muss.
2: Also ich unterteile in Konsum, Geschäfts, Immobilien und jetzt ganz neu Krypto-Loan, wobei da soll dieses Jahr eine neue Plattform dazukommen. Also noch ist dieser Part leer. Und bei den Konsumern bin ich bei Bondora. Da bin ich sowohl in Bondora Go and Grow als auch noch in den Einzelkrediten, wobei die Einzelkredite im Moment auch äh, nicht mehr investiert werden muss ich mir mal auf lange Sicht Gedanken machen, ob ich den irgendwann wieder mal starten will. Aber auch da ist mir Bandora einfach im Vergleich zu den anderen Plattformen zu stark angewachsen. Also sagen wir mal gestoppt. All das, was da zurückkommt, geht in Go and Grow. Dann habe ich Mintos, äh, Neo Finance, Swapper, Trino, Via Invest und ganz neu den Bonus mitgenommen Moncera. Mal schauen, ob da dieses Jahr ausgebaut wird. Das war einfach nur um den Bonus letztes Jahr noch mitzunehmen. Hm. Geschäftsplattformen habe ich Codestor und Debitum Network bei den Immobilien Estate Guru, Exporo und Reinvest24. Und das sind meine Plattformen.
1: Ganz schön viele für jemanden, der noch nicht so lange dabei ist. Ne?
2: Ja, es war auch so nach dem Motto, mal ausprobieren. Wie gefällt dir das? das was macht das Handling? Wie ist das Gefühl? Also äh, ich habe schon einen Kandidaten, der dieses Jahr definitiv rausfliegen wird. Ähm, NeoFinance. Auch da wieder eigentlich von der Rationalität, vom Kopf her müsste man sie drin lassen, weil es liest sich nicht schlecht, was man da an Infos kriegt. Das ist nochmal, was die Länderverteilung angeht, nicht das Baltikum.
1: Kein Anbahnerrisiko, sondern Einzelkredite. Ne?
2: Richtig. Aber die Bedienbarkeit geht mir sowas auf den Senkel. Und was die an Unterlagen haben wollen für ihre eigene Steuer, beziehungsweise ihre Steuer in, im, im eigenen Land. Und wenn man dann irgendwann mal mhm. irgendwas bei uns wieder haben will oder rechnen will. Und na, da bin ich wieder dabei. Pff, Lebenszeit bzw. Energie gegen Ertrag. Nee, die Plattform muss raus. <lacht>
1: aber ähm, bist du kein Auto-Invest-Anleger?
2: Doch, also ich ah, einige Ausnahmen. Also Was, Destor, Warum musst dann, nehme ich nicht.
1: Aber warum hast du dann ein Problem mit Neo Finance? Weil da kannst du ja deinen super komplexen Auto-Invest-Bot dir bauen und hast dann eigentlich nichts mehr zu tun, als außer reinzugucken, ob es doch ein bisschen Geld liegen bleibt.
2: Ja, das beziehungsweise ich bin ja, ja so ein Statistik-Freak oder oh. auswertungs Kann ich gar nicht verstehen. Ja, <lacht> und um aus neo Finance vernünftige Daten rauszukriegen, vor allem wenn man diesen, äh, wie heißt er Protected Fund oder so. Ähm, Provision mit, Fund. Oder Provision Fund mitnimmt, wo man ja auch erstmal Gebühren zahlt. Hast du den? Ähm, den habe ich am Anfang genommen. Ah. Kleiner mhm. Wink an Lars. Ich bin schon in grünen Zahlen, obwohl wir ja fast <lacht> parallel angefangen haben. Aber um den rauszurechnen, da sind wir genau bei dem, was wir eigentlich vorhin gesprochen haben. Ich meine, die weisen es aus, das ist der Vorteil. Aber du hast eine Gebühr, dann kriegst du teilweise Zinsen zurück, teilweise kriegst du Zinsen aus den Gebühren wieder. Also es wird dann verrechnet, wird auch so angegeben. Das heißt, ich muss für meinen monatlichen Abschluss, muss ich vier verschiedene Zahlen eingeben und Echt? voneinander abziehen, damit ich das sauber so hinkriege, dass ich alle Zinsen, alle Gebühren und alle zurückerstatteten Gebühren sauber voneinander auseinanderhalte.
1: Also du willst es auseinanderhalten, weil ich, ich nehme einfach die eine Die relativ neue Übersichtsseite seit einem halben Jahr und ich nehme den Portfoliowert und fertig. Punkt. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich meine, ich mag ja auch Statistiken, aber die Gebühr, die bringt mir gar nichts, wenn ich die erfasse, weil die kann ich steuerlich nicht nehmen. So, von daher bringt das, bringt das Null. Das Einste, was, was, was mir bringen würde, wäre, wenn Bist ich Bist du sicher, dass
2: du sie steuerlich nicht nehmen ja, kannst?
1: die kannst du nicht. Deswegen ist auch nicht sinnvoll, einen Provisioning Fund zu verwenden, weil du musst die Zinsen komplett versteuern. Die Gebühren kannst du aber nicht abziehen.
2: Hm, okay, spannend. Wenn
1: du meinen Neo-Finance-Artikel gelesen
2: hättest, wüsstest du das. Oh, Schande auf mein Haupt. <lacht> ich habe äh, die, hab die Plattform schon abgeschrieben. Von daher... Äh <lacht> Ja, also ich
1: ich habe eher das Problem, hier, dass ich am, am Anfang ein bisschen zu schnell, der Anfängerfehler, <lacht> frag mal jeden Bondora Investor auch, macht nichts auf dem Zweitmarkt, was du nicht verstehst. Ich habe da bei Neo Finance auch Dinge auf dem Zweitmarkt gemacht, die ich gedacht habe zu verstehen, habe dann halt doch ein paar faule Eier zusammengekauft, weil es mir nicht schnell genug ging. Aber auch so habe ich das äh, beobachtet, dass es sehr, sehr viele Rot werden, relativ schnell Rot werden, also Ausfallraten, ich habe jetzt fast 30 Prozent, die rot sind. Der Xier ist noch gut, also immer noch über 10, ich glaube 12 Prozent. Aber so die Tendenz ist mir zu, ähm, zu Bondor-Style-mäßig, ne? also zu schnell, zu weit runterrauschend. Und ja, deswegen habe ich das auch gestoppt seit halbem Jahr schon und entspare und auch das Entsparen geht sehr, sehr langsam. Also in ja. sechs Monaten zehn Prozent, das finde ich schon sehr langsam.
0: Nichts ist langsam als du Feinds. Das glaube ich, ein deo Finance auch noch schnell. Aber nutzt du denn welche, welche Kredite nutzt du denn dann? Ich
1: nutze ja gar keine mehr. Also ich habe vorher wollte ich keine allzu lang laufen. Dann gehabt, ich habe auf 48 Monate war mein Limit.
0: Und hast du auf das Rating geachtet oder da gar nicht?
1: Ja, ich, ich habe B-Rating-Kredite genommen, hauptsächlich. Okay. Hm. Und äh, das waren doch, glaube ich, die mittleren, ne? A, B und C gab, gibt es doch genau, hauptsächlich B, ganz wenige A und ein bisschen C, aber so Schwerpunkt war auf B-Rating, die haben von alten Ausfallraten sahen die halt dann um, relativ am
0: attraktivsten aus. Die ja, haben jetzt irgendwann nochmal letztes Jahr, glaube ich, nach der Corona-Krise oder in der Corona-Krise eine neue Klasse eingeführt mit A+, ne? diese super mhm. äh, sicheren Kredite, ja, mhm. die könnte man auch noch dazu nehmen. Aber ja, ich bleibe bleib auf jeden Fall erstmal dabei, weil ich will auch erstmal sehen, wie das mit der Steuer läuft und danach entscheide ich dann, ob die rausfliegen oder nicht und natürlich auch, ob sich die Rendite weiter nach oben entwickelt jetzt langfristig und wo sie stehen bleibt dann am Ende.
1: Ja, ich meine, ich habe auch, was waren das? 15, 1600 Euro, also jetzt keine Riesensumme, aber schon so, dass man auch ein Gefühl dafür entwickeln kann, wie sich entwickelt. So, Felix, was ja. schmeißt du noch raus?
2: Jetzt nicht unbedingt, also ich äh, kann mit allen Plattformen noch ganz gut leben. Ähm, das heißt, ja, wie vorhin gesagt, schlecht schlafen tue ich nicht, Sorgen macht mir auch nichts wirklich. Es gibt so den einen oder anderen, wo ich sage, mh, also ich habe mich über Mintos im letzten halben Jahr mehr geärgert, als man sich, glaube ich, ärgern sollte, wobei da oh, jetzt was, der was wirklich der? mit den Rückforderungen, <lacht> ähm, mit den Änderungen der AGBs, ähm, ich weiß nicht, also es war, wie wir beide hatten das ja auch das ein oder andere Mal in der Diskussion, ja, sie äh, kommunizieren transparent und geben alles an, ja, das stimmt, aber es kommt trotzdem nichts bei rum. Jetzt so die letzten zwei Wochen, würde ich sagen, hat es sich irgendwie auch bei mir wieder gedreht. Ähm, hat natürlich damit zu tun, dass jetzt wieder Zahlungen reinkommen. Ähm, also, ja, ich werde weiter investiert bleiben. Ähm, ich bin auch der Meinung, Mintos ist too big to fail. Wow. Zumindest aktuell.
1: Da gab es aber schon ganz andere Nummern, die es an die Wand gefahren haben. Die hießen Lehman Brothers. Ja.
0: Ja das, so das, das war,
2: das war ja, das war ja eigentlich, musste dann ein Exempel statuiert werden bei den Lehman Brothers. Ähm, Muss
1: auch mal ein baltischer Politiker ein Exempel statuieren. Weißt du nicht.
2: Ja, gut, das hm. stimmt. Aber. Ah, du glaubst trotzdem also, schlafen heute Nacht,
1: kann macht, äh, macht er keine Sorgen, bis morgen hält
2: Glaube ich auch. Ähm, definitiv. Und morgen stellen wir uns dann die gleiche Frage. Oder wie war Heute stehen wir am Abgrund, morgen stehen wir einen Schritt weiter. Ja. Ja, was haben wir sonst noch? Flop. Crowdestore, wobei die haben wir jetzt stark nachgezogen. Äh, letzten, ja, also eigentlich seit so Mitte Dezember sind bei mir etliche Projekte zurückgezahlt worden, beziehungsweise auch Zinsen zurückgezahlt worden. Das ist aber jetzt nichts, wo ich sage, das ist die Schuld von Crowdestore, dass die jetzt. Na, was heißt schlecht darstellen? ist ein falsches Wort. Das war mir vorher bewusst, weil sind wir ehrlich, was sind das für Projekte gewesen? Ähm, das ist erklärbar, dass die jetzt mit Corona Probleme kriegen. Also Jacht. irgendwelche Indoor... Ja gut, da war ich nicht, bin ich mit, nicht mit drin. Mm. Ähm, aber so eine Indoor-Beach- Volleyballanlage oder ein Hostel... Ja, sind wir ehrlich, da sind wir froh, wenn da irgendwie irgendwann was zurückkommt. Investierst du weiter? Ja. Also bleibe ich auch drin. Ich achte einen Ticken mehr auf das, noch mehr auf das, was ich investiere. Also jetzt auch unter Gesichtspunkt Corona. Ich habe vorher schon, also store ist auch die einzige Plattform, die bei mir per manuellem Investieren geht. Weil ich auch gesagt habe, das ist eine Funbude. Also ich finde die Projekte teilweise cool, was es da gibt. Ähm Und ja, packt da auch teilweise unterschiedliche Summen rein ähm, mhm. von dem Gefühl einfach, was ich für das jeweilige Projekt habe.
1: Also mutig bin ich da mhm. gerade nicht mehr. Also ich will jetzt erstmal sehen, dass noch ein bisschen mehr zurückkommt. Ich habe sehr, sehr viele Projekte, die in Verzug sind. Von daher warte ich erstmal ab, bevor ich wieder reinvestiere.
0: Na, muss mhm. der gut aber auch ein bisschen Zeit geben. Ich meine, die ist ja jetzt noch nicht so alt und wir sind alle noch nicht so lange dabei. Von daher einfach laufen lassen und mal schauen. Also das ist meine Meinung.
1: Kann ja nichts tun. Also gut, man könnte es auf den Zweitmarkt verkaufen, aber soweit, also da muss schon viel passieren. Da haben wir andere Plattformen, wo man sowas machen will.
2: Also mich ja, haben die Jungs gehabt, stimmt, ja. als sie mit ihrer Biomassenanlage da das Ding online gestellt haben, weil ich bin für so nachhaltige Technikthemen, bin ich schwer zu begeistern, äh, oder nicht schwer, Entschuldigung, bin ich leicht zu begeistern, bin ich schwer zu haben, ach, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Äh, fand ich cool. Wir es nicht Das war... Richtig, das war, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ich schaue mir die Plattform an, habe dann noch die eine oder andere coole Projektidee äh, gesehen beziehungsweise ja Projekte und bin jetzt auch aktuell diese Woche habe ich dafür gestimmt, dass mein Name bei dem Kinofilm mit angezeigt werden soll. Also kann Ist ich doch behaupten, ich bin richtig, aber also ich werde mir den auch nicht im Kino angucken. der wird auch nicht im Kino gezeigt, also der wird ja am Streamingdienst sollen der ja verkauft werden. Aber dann kann man definitiv behaupten, dass man auf der großen Leinwand einen kurzen Auftritt hatte. Bin ich gespannt. Ja,
0: ich war auch noch nie in dem Film Abspann, also ich habe auch dafür gestimmt. Sowieso.
1: Wenn die 50 Euro schon versenkt sind, dann will ich wenigstens einmal im Kinofilm am Abspann auftauchen.
0: <lacht> Na, aber mir ist es deutlich mehr, aber
1: <lacht> dann erst recht. Du wirst Glück haben, Lars. Also ich glaube, das ist das Projekt, was, was kommt. Also da habe ich ein ganz gutes Gefühl bei dem.
0: Ja. Das sieht ganz gut aus, ja. Aber ich habe auch etliche Auswärter, also von daher, also zumindest Auswärter sind ja dann nicht, aber äh, sagen wir mal krass verspätete Projekte.
1: Hast du auch den, mal schauen, äh, was unter dem Strich bleibt? den Düngemittelladen, weil das ist ja definitiv ein Ausfall. Da kann man ja davon ausgehen, dass das das war. Das Schiff mit dem Dünger.
2: Ja, 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 bin ich auch mit drin ja. gewesen, da habe ich mich auch tierisch geärgert. Das war ja kein Ausfall. Also das ist ja... Fraud. Das grenzt ja an Betrug.
0: Ja.
1: Wir haben da jetzt noch ein paar so Leichen gehen die so nach und nach hochbabbeln.
2: Ja, aber schaut euch die Prozentsätze an. Also ich, ich, war, ich war jetzt mit investiert an diesen, wo war das, glaube ich, in Rumänien, die, die medizinischen Handschuhe, die da produziert werden sollten, mit deutschen Geldern auch, also deutschen Regierungsgeldern. Mhm. Ja. Ich glaube, da gab es 32 Prozent. Mhm. Ja, also...
1: Da gab es das zurück. Kurze Laufzeit. Gesagt.
2: Ach, das es ja. gab zurück, genau, drei Achso. Monate, also es gibt jetzt ein zweites, es gibt jetzt ein zweites, da bin ich auch wieder mit drin, ähm, ja, 32 Prozent für drei Monate und die haben gezahlt.
1: Da habe ich mich schon so. immer getraut und zu dem Zeitpunkt.
2: <lacht> ja, kann man sagen, die ist Muting das mutig Welt, oder ist das weißt du schon Ich weiß, Lars, ich weiß,
1: deswegen nehme ich ja ETFs, da brauche ich dann nicht so selber entscheiden, ob ich jetzt einen Tesla noch kaufe oder nicht.
2: Ja, ja kann man auf jeden Fall nicht mit falsch machen, das recht. Tesla? Oder Nein, ETFs. Also ETFs. Ich, meine, ich hoffe, du meinst jetzt ETFs. Okay, ich habe gerade kurz... Wenn wir einen... fangen jetzt
1: nicht an, über Tesla zu diskutieren, ne? auch wenn das Reichweite bringt, je nachdem. Ne?
2: <lacht> Aber dazu kurz, zu um
0: deine Frage zu beantworten. Ich habe Tesla tatsächlich auch als Einzelwert. Ja. Wie lange noch? Aber hoffentlich früh genug. <lacht> ich habe den als Sparplan für meinen Sohn. Also ich denke, damit kann man wenig falsch machen. <lacht> Themenwechsel? Ich bin sehr früh eingestiegen, also alles gut. <lacht> okay.
1: Ja, nur, also ich habe hab Berkeley, Hashaway als Sparplan. Das, sind, das ist der Unterschied zwischen uns, Lars.
2: <lacht> ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie über, über P2P-Plattformen gesprochen, die ich entsparen will, beziehungsweise die... Aha, ich will nicht sagen Sorgen machen, Sorgen tun sie mich. weil okay. Dann müsste ich es hier rausschmeißen. Ich habe gerade gelernt, CrowdActor
1: stockst da auf. Also von daher, da läuft ja was, ne?
2: Ah, aufstocken nicht, da wird reinvestiert. Okay. Nee, also ich bin echt begeistert von Estate Guru und Twino. Läuft einfach entspannt, stabil, ohne mein großes dazu tun. Bei Estate Guru bin ich jetzt gespannt, habe ich ein Projekt mit dabei, was in die Versteigerung gehen soll. Sieht wohl ganz gut aus. Also ich habe da auch einen Link gefunden, wo man wirklich von einem Makler, der das äh, Objekt anbietet, mhm. zum Verkauf präsentiert und die gehen da halt mit dem vollen Sicherungswert rein. Das heißt, ja, wahrscheinlich machst du nicht den Gewinn mit Zinsen, aber du machst keinen Verlust.
1: Also, bisher haben sie auch fast immer die Zinsen sogar noch zum großen Teil mit rausgeholt, tatsächlich. Das ja. hat, hat aber ah, nur ja. mal zwei Jahre gedauert, manchmal. Ne? Also, das nicht bei einer Option, ja, sondern also, N.
2: Ja, aber das sollte allen bewusst sein, dass P2P nichts für drei Monate ist. Es sei denn, du legst es wirklich hart auf Kurzläufer an und musst was reinstecken. Ansonsten, das Kind soll laufen. Und darf von alleine laufen. Und hm. das Gleiche gilt, also neben Estate Guru auch für Twino. Via Invest muss man einmal im Jahr aktiv werden und seinem Finanzamt auf den Sack gehen, dass die einem eine Ansässigkeitsbescheinigung äh, ausstellen. Aber auch das ist gemacht. Debitum Network läuft auch äh, ohne großes Zutun. Ja, ein bisschen schleppender, seitdem die jetzt den Mindestbetrag auf 50 Euro angehoben haben. Aber habe ich auch gemerkt, also sobald die 50 Euro erreicht sind, buff, wird sofort investiert. Also, ja, aber die suchen doch auch
1: in Geld, oder? Und die hat irgendwie gebettelt, dass man neue Anleger ihnen beibringt?
2: Ja, das ist so ein schizophrener hm. Move gewesen irgendwie, wo ich auch nur dachte so, hä, wo ist die Strategie? Auf der einen Seite ziehen sie den Gesamt Betrag hoch, den man invest oder den man einzahlen muss auf die Plattform, dann ziehen sie den Mindestinvest von den einzelnen Krediten von 10 auf 50 Euro hoch und waren es vier oder sechs Wochen später gibt es eine E-Mail an die Investoren, Also ah, wäre super, wenn ihr für uns Werbung macht und uns weiterempfehlen würdet.
0: Ja, ich habe ich hab heute mit denen erst telefoniert. Es geht ein bisschen darum, dass sie halt ihren Fokus mehr auf professionelle Investoren richten wollen, die auch willig sind, ein bisschen mehr Geld zu investieren. Auf der anderen Seite haben sie halt zwei neue Kreditgeber hinzugenommen, ich glaube im Dezember oder November. Und die haben halt aktuellen ein Überangebot, brauchen auf der anderen Seite mehr Investoren. Also, aber die müssen halt auch ein bisschen mehr investieren. Also das ist, glaube ich, das Thema. Also die haben so einen kleinen Fokuswandel durchlaufen, die gerade...
2: Ja, was ja auch irgendwo Sinn macht, aber dann spare ich mir so eine so eine E-Mail und bettle um neue Kunden. Dann muss ich es halt aussitzen und sagen, ich möchte nur an die großen Fische und dann ist halt die Überlegung, ob die großen Fische nicht im Moment eher an die Börsen gehen, weil ja, wir alle hoffen, dass es weiter hochgeht. Die großen
1: Fische werden ja. halt auch mehr wissen wollen wie die kleinen Fische. Also wenn ich halt mal, was ich eine halbe Million irgendwo anlege, dann will ich halt nicht nur äh, zwei bunte Bilder vom Kredit sehen, sondern auch in die Bücher gucken, ne? Ja, ja, das stimmt. Und
0: das kannst du bei Debitum Network halt sowieso nicht. Also die haben ja keine ähm, Geschäftsberichte in der Art und Weise. Ähm, das war heute auch ein Thema bei uns in dem Gespräch. Und der Philipp schreibt auch gerade im Chat, dass man aktuell auch viele Blogger anschreibt und ähm, ja, Kooperationen und Reviews anbahnen möchte. Also scheinbar haben die da wohl gerade Anlagenotstand. <lacht> ähm, wir haben noch eine Frage, aus dem Chat vielleicht gerade für für Felix noch. Ähm, wie viel hast du bei den Plattformen, Felix, wenn wenn man es wissen darf? fragt der Mario. Wenn ich es auch okay.
2: Also eine, eine absolute Summe gebe ich nicht. Ich habe gerade schon geantwortet. 14,5 Prozent vom Gesamtportfolio. Ich finde, das ist zum Beispiel so ein Feedback, das solltet ihr in Zukunft auch bei den Gästen bitte schauen, dass da ein Unterschied gemacht wird zwischen Anteil am risikobehafteten Portfolio und, und oder Anteil vom Gesamtportfolio. Mhm. Weil ich weiß, da sind einige unterschiedlich unterwegs und ähm, ja, 10% vom Risikobehafteten ist ein Unterschied vor, zum Vergleich zu 10% vom Gesamtportfolio. Da hast du recht. Äh, in Euro werde ich keine Antwort geben. Ähm, ja,
0: ähm, die, Fra die Frage ist, ähm, was haben wir überhaupt noch? Du ähm, magst Payday-Loans, habe ich gesehen, oder?
2: Äh, ich mag das nicht. Wir haben mit dem Thomas ein bisschen, was heißt, ich mag das nicht, falsches Wort oder falsche Formulierung, ähm, über Nachhaltigkeit gesprochen. Einfach da sind wir wieder bei Glas und dass ich gesagt habe ich bin technische Nachhaltigkeit ist ein Thema was mich sehr beschäftigt und dann kam die Frage auf ja wie kann man diese Nachhaltigkeit mit payday Loans in Verbindung setzen ist es nachhaltig nein wahrscheinlich nicht schwierige Frage
0: finde es also payday Loans äh, russische Kurzzeitkredite nicht nachhaltig <lacht> das ist natürlich eine gefährliche Aussage für dir
2: Ah. ist die Frage, wie, wie, wie betrachten wir es philosophisch? <lacht>
1: Na Für den, der es abschließt, ist es wahrscheinlich nicht nachhaltig. Der hangelt sich von Payday-Loan zum nächsten Payday-Loan und hofft, dass ja, er dann zurückzahlt. Das ist ja auch
0: in deinem, in deinem Podcast mit dem Jörg mit, dem mit drin. Das war ja auch eure Diskussion. Genau. Ja. Ähm, das ist halt am Ende meistens genau darum geht, noch ein Kredit, noch ein Kredit, aber nicht um die Besserung der finanziellen Situation an sich.
1: Ja, aber so funktioniert das Geschäftsmodell halt. ne? Man da finanzieren sich die Anbahner mit und wir kriegen dann halt ein bisschen was davon ab in 12, 13, 14 Prozent Häppchen. Ja. Das geht so lange gut, wie die Payday-Loans bedient werden können und wenn sie nicht mehr bedient werden können, dann darf der Lars oder ich oder auch du mehr abschreiben.
0: Ja. <lacht> und Das ist ja total, das ist ja wirklich krass, was die für, für Zinssätze aufrufen. Ich meine, gerade bei, bei Twino, glaube ich, in den Fremdwährungen kriegst du auch bis zu 16 Prozent. Also wir als Anleger, und das, das ist schon eine Hausnummer, was dann auf der anderen Seite
2: stehen wird. Ja, also es ist an der Uni ein spannendes Fach gehabt, nachhaltige Wertschöpfungsketten und eine Studie bearbeitet, also gelesen und dann diskutiert von UNICEF UNICEF mit Greenpeace zusammen in Auftrag gegeben, Wohlstand in Drittelweltländern Weltländern durch Kinderarbeit. Und die sind wirklich zu dem Ergebnis gekommen, dass es unter Umständen Sinn machen kann, wenn die Kinder teilweise arbeiten gehen damit das Geld da ist, damit sie teilweise auch zur Schule gehen können. Und ja, schwieriges Thema. Und das zeigt aber andersrum nochmal, wie dankbar wir sein können, dass ähm, wir Geld zu viel haben, um es ja, zu verzocken, sag ich mal. Also im schlimmsten Fall zu verzocken. Mhm. <lacht>
0: Aber letztendlich hast du kein Problem damit, da rein zu investieren, entnehme ich jetzt dein Portfolio, ja. Also du empfindest sie, findest sie ja nicht als nachhaltig, ich meine, das tun wir, tun ja wahrscheinlich die wenigsten von uns, aber du hast kein Problem mit dem Investment in diese Kredite.
2: Wenn ich es wirklich müsste und der innere Schweinehund mich da so trietzt, dann müsste ich jetzt eigentlich sofort sagen, Konsumerkredite canceln und raus.
1: Konsumkredite sind schon mal was anderes. Ich finde so normale Konsumentenkredite mit längerer Laufzeit, das ist schon noch mal was anderes wie hm. ein Payday-Lohn. Also weißt du, die ah, Kontor-Kredite, naja, die laufen Jahre zum Teil. Da mag es sein, dass es da auch Überschuldungsthemen gibt, aber diese, ich gehe schnell ins Büro und hole mir einen Kredit ab, bevor mein Gehalt das nächste kommt und dann, wenn es nächste Gehalt ist, zahle ich dann schnell ab und hole mir drei Tage später den nächsten. Das ist, ist schon eine ganz andere Nummer wie ein jahrelang laufender,
2: ne? Ja, gut, aber nur weil das eine kurzfristig ist, meinst du, das Langjährige ist so viel. Die Gebühren sind halt extrem höher. Oder
1: nee, das ist nicht unbedingt, aber da sind die Gebühren also. gedeckelt in vielen Ländern mittlerweile. Die sind zwar auch bei mehreren, so 30 Prozent oder sowas, wissen wir ja von Bundora, sieht man ja. Aber du hast halt bei den payday loans Gebühren drin, da kommst du auf 4, 5, 600 Prozent so Jahres. Ja, ja, ja. Also deswegen, das ist schon eine ganz andere Nummer, finde ich. Aber wir wollen dir jetzt auch keine schlechten Träume, ein schlechtes
2: Gewissen machen. Ne? Aber ich finde,
1: man muss uns alles also <lacht> manchmal schon bewusst machen, was wir da eigentlich tut. Ne?
2: Ja. Tatsächlich. Ja, ja, definitiv. Also, ich, lustigerweise bei meinen Aktien und den ETFs, schaue ich auf Nachhaltigkeit. Also, Tabak, Pornos, Waffen ist nicht. Also, zu Waffen noch ein kurzer Funfact. war auch bei uns an der Uni eine große deutsche Waffenfirma die Sich vorgestellt hat, weil natürlich Werkstoffe für die auch interessant ist, äh, was die an Gehältern auf den Tisch gelegt haben. Äh, boah, also, da hast du definitiv deinen Gewissen mitverkauft. Ja, anders ähm,
1: geht es vielleicht auch gar nicht. Gute Leute zu kriegen, sonst ne?
2: ja. Ja, also, ich habe auch
1: oder ich habe auch versucht, meinen Schwerpunkt mehr auf Geschäftskredite ging schief. Gab dann so Boden wie Investio und Monetera, ne? oder Growth ist ja auch nicht so. Immobilienkredite, gut, da bin ich ganz zufrieden, aber es ist halt auch nicht so einfach in dem Umfeld, wo wir uns bewegen, gute Kredite zu kriegen oder halt in, auf der guten Seite zu stehen, ne? weil das ist halt so intransparent, was viele machen, Anbahner, du kannst ja gar nicht reingucken, was ihre Prüfung Richtung den Kreditnehmern auch ist oder nicht ist und das Einfachste ist halt Augen zu und durch, ne? aber so ab und an fühlt es sich als nicht so gut an.
0: Aber genug schlechte ja. Laune. Genau. <lacht> Heb mal wieder die Stimmung ein bisschen, Thomas. Ja,
1: ich habe noch von dir mitbekommen, Felix, dass du dir jetzt sogar Ziele gesetzt hast. Erzähl uns mal von deinen Zielen. Ja.
2: Ich fange mal mit dem Jahresrückblick an. Also man muss ja einfach nutzen, dass wir uns jetzt hier im Januar treffen, als ersten als erste Folge im neuen Jahr. Und ähm, Ziele, die ich letztes Jahr hatte, ja, erfüllt. Also Promotion erfolgreich abgeschlossen. Ich habe einen spannenden neuen Job ähm, angegangen, trotz Corona oder während Corona. Ähm, ich habe meinen absoluten Gesamtbetrag knapp erreicht. Also wirklich waren nur einige wenige hundert Euro über dem, was ich mir als Ziel gesetzt habe, was dann zum 31.12. auf dem Konto verbuchungsfähig war. Äh, wenn mein Arbeitgeber pünktlich überwiesen hätte und nicht erst in der ersten Januarwoche, wäre das sogar ein bisschen mehr gewesen aber das war, war was Schönes, ich bin meinem Ziel dieser Aufteilung, die ich sagte 80% risikoreich 16% risikoarm und 4% Cash bin ich näher gekommen, weil ich durch den Bausparvertrag, der einfach schon boah, wie lange läuft der? 15 Jahre? 14, 15 Jahre? Da sammelt sich einiges an, vor allem wenn man ja sonst kein Geld ausgibt und das, das war ein ganz, ganz krasser, überproportionaler äh, Anteil in meiner in meinem Portfolio und da habe ich dann mit einer Sparquote von über 60% Prozent erreicht, dass ich meinem Ziel 80, 16, 14 ein bisschen näher gekommen bin. Äh, ein negativer Punkt, ich habe es gesagt, Sport ist ausgefallen, Corona-bedingt, ich habe 8 Kilo zugenommen. Also teilt doch bei immer dir. Noch, äh, Richtig, ich habe immer noch äh, kein Übergewicht, weil ich vorher nicht äh, ausreichend hatte, sage ich mal. <lacht> Aber wenn man so die, die 95 Kilo das erste Mal knackt, das tut schon irgendwo weh. <lacht> und ja, ja da haben wir auch viele in der Zeit. Ja, also ich bin überdurchschnittlich, was die Deutschen angeht. Die Deutschen haben vier Kilo durch Corona jetzt im letzten Jahr im Schnitt zugenommen. Ja, ist halt so. Mhm. Man muss mehr machen und. Äh, Mach doch. Ich denke oder hoffe, wenn die Tage wieder länger werden, kann ich auch wieder ein bisschen mehr Sport machen. Das heißt, da sind wir direkt schon bei den Zielen für kommendes Jahr. Fünf Kilo wieder runter. Ich möchte wieder eine Sparquote von, man muss ja ambitionierte Ziele setzen, von über 65 Prozent. Die Aufteilung soll dieses Jahr, was die Gesamtaufteilung angeht, mindestens 75, 20, 5 ergeben auf dem langfristigen Ziel 80 16 4 und
0: sag mal gerade nochmal die auf, die die Zahlen also waren dann Aktien p war 5, ne nehme ich an
2: ne 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 75 risikoreich 20 risikoarm 5% Cash Achso, was ist das okay und ja. genau und das, das langfristige Ziel ist da 80 risikoreich 16 risikoarm und 4%, 4%, 4 Cash da drunter Aufteilung, wie viel in ETF oder Einzelaktien, mache ich nicht, weil ich das Weltportfolio anstrebe. Das heißt, ich teile in regional und da ist der Haupt, also das meiste geht in ETFs, definitiv. Aber wie schon gesagt, die eine oder andere Einzelaktie ist dabei. Genau, für 2021 setze ich mir definitiv diese 75, 20, 5. Die müssen, die müssen in Anführungsstrichen erreicht werden.
0: Ich finde ich find diese Aufteilung irgendwie... Vielleicht vielleicht gerade noch diese dieser Aufteilung risikobehaftet und nicht risikobehaftet. Ich, hab, ich ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Thomas, aber ich ähm, beachte das bei meinem Portfolio gar nicht. Also für mich ist immer alles irgendwie im Risiko. Also ich habe diese Aufteilung, ich gehe immer davon aus, dass ich das Geld verlieren kann. Und damit ist alles einfach risikobehaftet. Auch beim Tagesgeld habe ich schon schlechte Erfahrung gehabt. Also ja, das ja, das, mich...
1: Du hast ja auch Tagesgeld versucht, risikobehaftet anzulegen, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Gut davon <lacht> abgesehen, aber.
0: Naja, es gibt. Aber wenn man alles risikobehaftet sieht, dann ähm, hat man es ein bisschen einfacher, finde ich. Ja,
1: trotzdem geht es ja auch ja. um schwankungsarm. Also wie man halt, wenn man sagt, man will halt ein schwankungsarmes Portfolio haben und will was haben, was man auch sofort liquidieren kann, ohne ähm, nennenswert Tiefpunkte zu erreichen, dann kommst du halt um Risikoarmen, nicht um Tagesgeld oder Bonität A, Staatsanleihen drumherum. Ne? Und die sind gerade negativ verzinst, will man nicht haben, also nimmt man halt Tagesgeld die Frage ist halt nur, ob man da immer diese 20% haben will oder ob nicht irgendwann, jetzt je nachdem, was für einen Kapitalstock man hat, man nicht sagt, naja, ich komme dann auch mit einer 90-prozentigen Aktienquote weiterhin gut zurecht. Ich muss da ja auch nicht alles in hochvolatilen Titeln halten. Mhm. Also das würde ich nicht in Stein ja, meißeln. Also ich habe, das auch, bei mir war ich das auch mal auf, da es ja eh schwankt am Aktienmarkt, halte ich das nicht unbedingt so zwingend fest. Ich habe nur. Auch so eine 20 peilung aber wenn das jetzt ein bisschen weniger wird, weil das andere Teil wächst, ist schön. Das stört mich nicht, aber der Teil sollte halt nicht schrumpfen.
2: Also ich gebe hm. es jetzt auch dahin, dass ich dass ich nicht irgendwie was verkaufe, um auf diese Verteilung zu kommen, sondern ich verschiebe dann die Investitionen. Also dann geht einfach viel, viel mehr in den von mir jetzt betituteten risikobehafteten Anteil. Ja, Bauspar kriegt das, was er kriegen muss.
1: Das kommst ja nicht drum rum, das ist ja das Zwangssparen, was du da verlegt hast. Ja. Wobei, da kannst du glaube ich auch die einen, da kannst du es senken, ne?
2: Genau, also ich bin schon wirklich aufs Minimum und da kommt mir einfach zugute, dass ich den halt als Schüler angelegt habe und damals schon gesagt habe, so viel kann ich nicht sicher einzahlen. Hm. Von daher, also das, das läuft und ja, also was da auch mit reinkommt, ich habe eine Riester-Rente, aber wo ich auch nur das Minimale einzahle, um ähm, den staatlichen Bonus zu kriegen.
1: Okay. Also seiner Ziele, was Lars beeindruckt hat, haben wir noch vergessen, ne? Hast da noch was richtig, vorgenommen? Richtig, das war
2: so also das Letzte, was ich nennen wollte. Nein, also Bücher. Durch Studium, Promotion hat man die letzten Jahre viel zu viel technische Sachen gelesen, die man lesen muss. Und ich wollte wieder dahin kommen, dass ich ja jobunabhängige Bücher lesen will. Und da habe ich mir eins pro Monat, also insgesamt zwölf Bücher vorgenommen, und sechs davon sollen wirklich keine Sach- oder sonstige Fachbücher sein. Und ich habe das erste dieses Jahr schon fertig gelesen, Frugalismus. Hier, wie heißt es hundertprozentig? Frugalismus, raus aus der Sklaverei. Irgendwie so, da ja. War mein erst, genau, da war mein Gedanke, Hilfe, ich lebe frugalistisch. <lacht> Aber mit dem Ausdruck selber, ja, ich finde das jetzt weder total super und sage, ich muss so leben, noch sage ich, oh Gott, oh Gott, alles Spinner. Also viele Ansichtspunkte davon haben ihre Berechtigkeit und ich denke, dass ich davon auch vieles schon beherzigt habe, bevor ich überhaupt wusste, dass es Frugalismus gibt.
0: Ist halt auch nie nie schwarz und weiß, ne? Das hat nicht ja, Spaß genau und weiß mit dem Frugalismus, Also es gibt halt gibt halt Sachen, bei mir auch, da spare ich extrem krass. Also meine, meine Chucks sind mir beispielsweise vor einem Monat auseinandergefallen, die ich schon seit acht Jahren hatte. Dass sie Solo unten abgegangen beim Spazieren gehen. Und bei anderen Sachen gebe ich halt wieder Geld aus. Das sind halt immer so Abwägungen, die man machen muss, was ist einem wichtig und was nicht. Und ja, ja wie wir schon eben gesagt haben, man sieht das halt immer nur von außen.
2: Ja, definitiv. Und also, ich habe jetzt zwei Nicht-Sachbücher hier noch bei mir liegen, wo ich überlege, was ich das nächste lesen soll. Wobei, nee, andersrum. Ich habe dummerweise schon Cool Bleiben äh, und Dividenden kassieren angefangen. Also auch das zweite Sachbuch eigentlich. Und danach habe ich definitiv gesagt, wird es entweder von Jürgen von der Lippe, beim denen singe ich Balladen, oder eine kurze Geschichte der Menschheit. Ähm, das sind noch so zwei Bücher, die wirklich auch hier in Papierform vor mir liegen weil ich dann auch gesagt habe, diese Bücher möchte ich genießen. Und für mich heißt es dann, Papier in der Hand haben und lesen.
1: Sehr schön.
0: Hm. Ja. Ja, ich lese ja tatsächlich immer auf dem Smartphone äh, die E-Books. Aber die kurze Geschichte der Menschheit ist ja sehr, sehr geil. Habe ich auch als Buch. Mhm. Und bei dem ähm, Dividenden kassieren da gibt es dieses Jahr eine Neuauflage. Ich weiß nicht, ob du das schon zu Hause hast. Ansonsten äh, warte da noch ein bisschen, weil der schreibt gerade einen neuen Buch, weil das ist ja schon ganz gut in die Jahre gekommen.
1: Gut, ich denke... Wir waren bei deinen Themen allen durch oder fertig, oder haben wir irgendwas vergessen von deinen Themen?
2: Nee, also ich finde, was man definitiv nochmal sagen kann und muss, auch hier heute, dank an euch beide, dank an die Community. Also ich finde Austausch, Meinungsaustausch, Ansichten unglaublich wichtig, um auch immer wieder die eigene Position zu hinterfragen. Das genieße ich auch so daran, dass man sich hier so einen Kreis aufgebaut hat, die ähnlich ticken. Das kann Vor- und Nachteile haben, <lacht> ein Schaf der Schafherde zu sein. Aber das bringt mich auch persönlich und auch was meine Investments angeht, immer wieder mal weiter. Ich habe tatsächlich auch
1: noch eine Frage aus der Community, da ich wurde ange angesprochen und zwar ging es darum, kannst ja auch mal deine Meinung dazu nehmen. Erhöht Bondora mit dem Drängen der Kunden in Go and Grow das Plattformrisiko? Also, ich meine, du hast ja auch gesagt, äh, Portfolio Performance oder viele haben es beobachtet. Auf dem Erstmarkt quasi macht man oder bekommt man kaum noch Kredite ab. Man hat das Gefühl, und es ist ja auch so, es fließt alles in Go and Grow und die Investoren werden auch mehr oder weniger dahin gedrängt, da reinzugehen. Und der Leser meinte, aus seiner Sicht erhöht es doch das Plattformrisiko.
0: Wie seht ihr das? Ich sage nein. Aber ich sage jetzt auch mal, ich habe es euch ja allen gesagt, weil ich habe ja schon früher vermutet, dass das irgendwann der langfristige Plan ist, dass sie nur noch CoinGrow haben wollen. Klar. Aber letztendlich liegt da ja das gleiche Portfolio hinter. Von daher glaube ich nicht, dass das Plattformrisiko da wirklich erhöht wird. Felix, was meinst du?
2: Sehe ich ähnlich. Da habe ich definitiv so ins gesamte Team das Gefühl, die wissen, was sie tun. Das ist dann auch irgendwo stimmig
1: sehe es eher, dass sogar das Plattformrisiko senkt, das Ganze, weil die dadurch ja die Möglichkeit haben, über Go and Grow dann alle Kredite zu adressieren, die bei ihnen reinkommen und nicht nur die aus ihnen gepickten, die ihnen sonst ja übrig blieben, wenn die Leute über Portfolio Performance. Ich meine, wer von euch will noch in spanische Kredite investieren oder in finnische? Wollen ja alle die ehesten haben. Am besten mit eigenem Haus und hohem Einkommen, ne? Mhm. Ja. Also von daher ist es eher noch ein Punkt zu sagen, für die Plattform selber sehe ich Go and Grow gar nicht so als äh, erhöhendes Risiko, sondern eher als senkendes Risiko, Plattformrisiko. Für die Anleger heißt es halt um, um Strich, da ist halt auch nicht viel mehr dann mehr drin ne? als die ja. 6,75. Ja. Ich sehe auch so durch diese ganzen Maßnahmen, wo sie haben, das haben wir ja schön gesehen, haben wir ja auch schon mal diskutiert, wenn es halt dann doch irgendwelche Probleme gibt, dann wird halt die Auszahlung runtergefahren. Gibt es halt weniger pro Monat. Oder wenn sie keine Kredite haben, kann ich halt nur noch 1.000 Euro im Monat anlegen. Also die haben ja schon einen Hebel in der Hand, um das auch gut zu steuern.
2: Deswegen hm. sage ich halt, also bei dem habe ich das Gefühl, die haben die haben einen Plan, die haben eine Strategie und die setzen es um. Und im Gegensatz, und da kommen wir wieder mit dem, was mich bei Mintos so ein bisschen geärgert hat, ich war mit den Entscheidungen von Vondora vielleicht auch nicht hundertprozentig glücklich. Aber wir wussten im Vorfeld genau, was passieren wird weil sie es im Vorfeld genau so angesagt haben. Mm. Und ja, da kommt jetzt mein kleiner Monk wieder durch. Warum bin ich Schiedsrichter geworden? Ich mag halt, wenn es Regeln gibt und man weiß, woran man ist. Also man muss nicht mit allen Regeln gut leben können, aber das hat man vorher gewusst. Deswegen also war Pandora für mich, da ist ja auch ganz, ganz viel ähm, geschimpft worden, sage ich mal. Habe ich tiefenentspannt gesehen. Es war rational erklärbar und es war im Vorfeld so angekündigt. Ja, also das sehe
1: ich genauso. Kein Plattformrisiko dadurch.
0: Ich glaube auch aus der Sicht von Bondora ist das echt die beste Maßnahme, die sie machen können, weil aktuell ist ja gerade für neue Investoren total verwirrend, wenn sie auf die Plattform kommen. Also die wissen nicht, was benutze ich jetzt, Portfolio Manager, Pro, Go and Grow, kommt total durcheinander und für Bondora ist das auch einfach eine Vereinfachung der, des gesamten Produktes. Dann gibt es halt am Ende nur noch eins und die haben es viel, viel einfacher am Ende selber damit.
1: Wundert mich, dass wir noch nicht für neue Kunden so eine Light-Plattform haben. Das ist, dass du es das erst freischalten musst. Wie man den zweiten Mike muss, man sich ja mittlerweile auch freischalten, um ihn noch benutzen zu können.
0: Das ist aber so. Also, wenn du, wenn dich, ne, genau, wenn du dich neu einmeldest, dann hast du nur noch Go and Grow. Ah, ja, Der Rest okay. musst du ja, dann. wirklich manuell schalten Ja, dann. Da haben sie schon gelernt. Ja,
1: ah, okay. Na, ich bin ja auch ein Altinvestor, deswegen kriege ich das so nicht mit.
0: Das Problem ist nur, viele Investoren sehen im Netz zum Beispiel in irgendwelchen Rankings, oh auf Pandora gibt es ja 12% Rendite, dann schreiben sie die E-Mail und fragen, wie kriege ich die denn, was bräuchte ich denn für Tools und dann kommen sie auf den Portfolio-Manager, schalten den ein und dann geht das Chaos los.
1: Ja, das Böse erwachen kommt immer erst spät.
0: Ja, von daher also für manche Investoren ist glaube ich diese Go-and-Grow-Lösung echt einfach das Beste. Also einfach Klick und Go. Vielleicht habe ich noch eine Frage. Und zwar, du hast gerade gesagt, du, du magst Regeln so. Warum, warum verlässt du denn dann wirklich Neo-Finance? Ich meine, das ist ja wohl die regelkonformste Plattform, die wir aktuell auf dem Markt haben. Nur weil sie dir nicht gefällt und wegen den Steuern? Das ist ja auch regelkonform.
2: Ja, nein, also die Steuern, na, das Steuerthema, finde ich, ist noch irgendwo in Ordnung. Ähm, bis das mal gelaufen ist, hat es ein bisschen gedauert, was vielleicht auch an meinem <lacht> Unfähigkeit lag. Wie ich, wie ich vorhin sagte, also rein rational muss die eigentlich drin bleiben, aber ich habe ja, ja ein eigenes kleines Ranking, wo ich zwei Punkte mit drin habe: Sympathie und Vertrauen. Und wenn diese beiden nicht zusammen eins ergeben, dann werden alle anderen Punkte mit Null multipliziert und dann fliegt die Plattform raus. Die Sympathie ist zum Kotzen. <lacht> also mich, mich Kannst du dir nicht sagen. Also jetzt nicht mal, weil die irgendwas falsch gemacht haben, sondern mich, mich ätzt einfach ja, das Handling ab. Also das, das, das hält mich davon ab und deswegen werde ich da abziehen. Ich werde den Account wahrscheinlich nicht löschen. Vielleicht übernimmt es mich oder überrennt es mich irgendwann nochmal und ich werde nochmal einzahlen und sie ausbauen. Aber im Moment, ihr habt selber gesehen, elf Plattformen sind es bei mir aktuell. Tun sie sich nicht an die Spitze hervor und von daher gehen sie aufs, gehen sie aufs Nebengleis.
1: Die nächsten fünf Jahre ja. kannst du den Account eh nicht so machen, außer du willst auf dein Geld verzichten.
2: Ja, da wartet man. Das stimmt. Aber einmal ähm, ah, schauen. Ist ja ist ja noch viel Zeit. Ansonsten genau, ja, Umfrage. Richtig. Umfrage. Umfrage. Also der Lars kennt seine eigene Gruppe nicht richtig. Oh verdammt. noch mehr? Wir hatten ja, wir hatten ein Wachstum von 61 Prozent. Also, wir sind bei 385 Usern zum 1.7. gestartet und hatten am 31.12. 620. Oh, nicht schlecht.
0: Nicht schlecht. Na gut, aber zu konservativ rechnen, das, das kann nicht schaden.
2: <lacht> positiv überraschen lassen ist immer gut. Definitiv. Ja, genau. danach, danach lebe ich auch. Immer vom Schlimmsten ausgehen und dann positiv überraschen lassen. Und wenn es so kommt, wie du es vorausgesagt hast, dann hattest du recht. Dann hast du auch nochmal Glücksgefühle, weil. Du hast es ja vorausgesehen. Sehr schön.
0: <lacht> genau. Gut, ich glaube, ich schaue mal gerade in die, in die Umfrage in der Community. Ja, da waren 26 Prozent waren für weniger als 25 Prozent. Also war meine Antwort, die am meisten gewotete. Dann lag ich ja relativ gut.
2: Was hast du? ich finde sie ja. gerade gar nicht mehr. Die ist ja Ewigkeiten hoch. Also was sagt denn der Rest? Aber dann
1: nutzen wir schon mal die Zeit und bedanken uns auf jeden Fall bei allen, die im Chat uns sich beteiligt haben und das Knacksen ausgehalten haben heute. Ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal wieder weniger knacksen. Und natürlich auch dann später bedanken wir uns bei allen Podcast-Hörern. Ne?
0: Definitiv. Genau, Vielen ja. Dank. Danke von meiner Seite. Das mit dem Knacksen ist halt immer bei den Live-Aufnahmen, äh, kann man das immer nicht vorhersehen. Da haben natürlich die später Hörer einen kleinen Vorteil, wenn wir das Knacksen dann raus haben. Genau,
1: und am Anfang haben wir ja schon gesagt, hier dürft ihr uns gerne auch mal bewerten, liken, abonnieren. Freuen wir uns auch. Ich packe in diese Shownotes dann auch die ganzen neuen Links zum Podcast rein, dass auch zukünftig dann ja die Dinger findet. Disclaimer haben wir auch schon abgearbeitet.
0: Ach komm, mach's noch mal, jetzt ich hatte so drauf gefreut.
1: <lacht> keine
0: Anlageberatung,
1: keine Empfehlung, alles nur unsere Sicht und wenn, dann nur Ideen. Punkt. Jo. damit sind wir durch für heute, oder?
0: Das denke ich auch. Ich danke dir nochmal, Felix, dass du dabei warst. Und, ähm, ich danke euch ja, beiden für bei die Ende. Einladung. Also
1: doch, ein Abschiedsknackser von Felix, dann sage ich auch Dankeschön, Felix, danke an alle <lacht> und macht's gut und tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum
2: nächsten Mal. Zum nächsten Mal. Top, danke, du